0: Bine, m-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de noi este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studiul nostru.
1: Mă bucur să continuăm.
0: Continuăm astăzi o discuție pe care am început-o în ediția trecută, pe marginea unor scrisori către Monica Lovinescu, scrisă de mama ei, Ecaterina Bălăcioiu lovinescu în perioada 1947-1951, în perioada în care Monica Lovinescu era exilată la Paris, ceruse azil politic acolo. Mama ei era urmărită de securitate și în imposibilitatea de a-și mai vedea Fica, scrisorile sunt O mărturie a spiritului Acelei epoci, mai mult decât atât Mărturia unei femei martir Care a înțeles lecții importante De viață, nu am putea să trecem Peste acestea, într-un context în care Vorbim, vorbim De rău, ne vorbim de rău, țara discredităm tot ce poate fi discreditat, demontăm totul. E aproape o recuperare a identității noastre, a onoarei noastre. Să ne uităm în trecut și să descoperim oameni care au atâta coloană vertebrală și care au ales să moară decât să-și încalce principiile de viață
1: și credință. Este un gest de neînțelepciune ca să fac o mică reflexie, să judecăm țara prin prisma ce ori pe care ți-a fost dat să-i cunoști din generația ta. Și este... De altă parte, un gest de mare înțelepciune este chiar salvator: să ai capacitatea de a te întoarce, căutând prin cărți și mărturii, de a te întoarce spre trecut și a-ți găsi repere, mai ales atunci când nu le ai în planul tău imediat.
0: Am vorbit în episodul trecut despre Ecaterina Bălăceoiu-Lovinescu, că a fost arestată la vârsta de 71 de ani și că a murit 2 ani mai târziu după ce a trecut prin mai multe penitenciare din România comunistă. Dar
1: a primit o sentință de 18 ani.
0: Exact. Ironic și surprinzător. Bineînțeles că nu a apucat să și o facă, a fost grațiată nu de regimul a comunist, ci de Dumnezeu, care a hotărât să să scurteze suferința și caznele acestei femei. Doi ani în care a gustat din plin din ororile regimului comunist.
1: Deci s-a stins în anul 1960, a fost aruncată într-o groapă comună în curtea închisorii din Văcărești, dar ea s-a născut, ca să ne facem o idee, în anul 1887. Suntem la finele secolului XIX, undeva în apropiere de Craiova și un detaliu care cred că l-am prins și în emisiunea trecută dar acum, fiind atenți la cei care poate ne ascultă doar azi, această femeie Caterina Bălăcioiu-Lovinescu provenea dintr-o familie de boieri, dintr-o familie cu o anumită stare socială și cu o anumită pregătire intelectuală, deci venea din ceea ce noi am numit astăzi o familie bună și a avut de asemenea șansa de a se căsători cu un soț devenit el însuși lustru Eugen Lovinescu, care este nimeni altul decât marele critic literar Eugen Lovinescu. Aș mai adăuga în dreptul Caterinei că, deși femeie, în zorii secolului XX a studiat la Paris, a devenit profesoară și apoi inspectoare generală de limba franceză între anii 1916-1934, a fost căsătorită cu criticul literar Eugen Lovinescu, pe care vi l-am spus. A avut un singur copil, Monica Lovinescu, Monica cea care pleacă în 47 și cu care poartă ea, Ecaterina, mama, o corespondență de o duioșie aparte.
0: Așadar, scrisori de transmisă de mamă ficei ei. Haideți să lecturăm un fragment.
1: Cităm din, un fragment dintr-o scrisoare, 18 martie 1951. Îngrozitor de obosită seara. Uneori, îmi îngân rugăciunile aproape inconștient. Mă trezesc brusc și le reiau, ca să mă cufund apoi mâhnită într-un somn agitat. Pe urmă, când mă scol în cursul nopții, închid repede ochii la loc zicându-mi nu, nu vreau să continui să nu știu nimic. De exemplu, azi noapte m-am trezit din două în două ore cu obsesia. Mai sunt 17 zile până la proces. Când mă gândesc că mai sunt atâtea forme de nenorociri nebănuite care ne pândesc din umbră. Acum trei ani mă credeam foarte nefericită și totuși eram singură și aproape singură în casă să stăpână în casa mea, zbătându-mă e drept, chiar până în ziua de azi, în greutăți materiale, fiindcă nu deprinsesem încă demna artă de a renunța la vechile obiceiuri. Fără zâmbet e adevărat, dar cu gura calmă, cu arcul ei complet destins. S-ar putea ca într-o bună zi, dacă așa a însemnat-o Dumnezeu în marea lui carte, să trebuiască să îndur și asta. În cutare zi, începând din cutare zi, n-are să-i mai scrie, n-are să mai poată primi vești de la ea. S-ar putea să mă gândesc, într-o bună zi, ca la o oază minunată, la clipa în care, lăsând totul baltă, mă aruncam asupra acestor pagini albastre, frenetic, cu pasiune, înfruntând orice până la inoportunele sonerii. Pentru prima dată de foarte multă vreme ți-am revăzut camera, O, draga mea, camera care, în ciuda câtorva obiecte îngrămădite, era plină de amintirea ta și scăldată în soare. Mi-a venit să plâng, mi-am tras nasul și am înlăbușit un mic hohot care îmi gâlgâia în gât. Am ieșit repede și m-am întors la mine, cu inima grea, ca și cum aș fi zărit după o ușă închisă iute la loc dragul trecut atât de iubit. Sunt aici singură cu tine, pot să scriu, dar dacă ți-aș spune tot ce nu-ți pot scrie, mai lua în brațe și ai zice, biata, biata de tine, scumpa mea. Și mi-ar fi plăcut să-ți fi putut spune tot, draga mea. Îmi amintesc brusc de una dintre întrebările tale cele mai importante. Voiai să știi... Dacă nu mă plictisesc pasajele în care vorbești despre evoluția ta literară și intelectuală, dar, draga mea, acest aspect e chiar mai important decât schimbarea ta fizică, dacă o fi existând. De altfel, o neînțelegere intelectuală ar fi în stare să sape între noi o prăpastie poate mai dezastruoasă decât cea care ne desparte implacabil. Bineînțeles, sunt tare mândră să observ ce bine stăpânești stilul, ce frumoase sunt ideile care mă lasă pe gânduri și totodată mândră. Cred că în ciuda vârstei am să mlădiez și am să-mi fac mai flexibile inteligența și înțelegerea ca să te pot urmări, chiar dacă uneori nu aș fi de acord cu tine.
0: Frumos și emoționant pasaj. Iată cum uh, drama unei separări este surprinsă în expresii și în cuvinte extrem de puternice. Mi-ar fi plăcut să-ți spun tot ceea ce nu pot să-ți spun. Există întotdeauna un ceva nespus. Fie că nu ne găsim cuvintele, fie că nu există cadrul.
1: Și dacă aș putea să-ți spun, zice ea, nu, ducând mai departe imaginația, atunci sigur tu mai lua în brațe și mai zice doar atât beata de tine.
0: O compasiune de care s-ar fi putut bucura în acele momente. Ea
1: se alindă singură, într-un fel. Doar mă trebuie gândeam, să facem. dacă
0: nu este un exercițiu terapeutic redactarea unor astfel de scrisori,
1: nu știm câtă nevoie avea Monica să citească aceste scrisori, nu ne îndoim că îi făcea o mare plăcere, dar prima beneficiară a scrisorilor este Caterina însăși.
0: O găsim înainte de proces cu 17 da. zile, nopți de insomnii, nopți în care doarme scurt, ce-ar vrea să nu se mai trezească sau să nu-și mai amintească măcar în să nu uităm, dintre... Vorbim de
1: un proces din 51 în vreme ce este încarcerat abia în 55. Deci, uitați de când a început procesul.
0: Un proces lung, da. Ea fusese deja urmărită în momentul în care fica ei plecase. Timp de 8 ani a fost tot urmărită și probabil interogată de securitate. În așa fel încât, iată, declarațiile ei erau cuprinse într-un proces în care ea figura um, drept acuzată. Acuzată probabil de trădare față de regimul comunist.
1: De... Complice cu fica ei. Ce ajunge în istorie să fie acuzat că ești complice cu fica ta?
0: <hânt> în ce? Oare? Un război al ideilor. În această formă de mărturisire, în ciuda faptului că tu nu este trist, nici nu are cum să fie vesel în cadrul și contextul în care se, se afla
1: Ar fi ireal
0: Cu toate că există momentul acela de compasiune, femeia aceasta nu și plânge de milă Ea vorbește despre luptele pe care le duce, de suferințele pe care le are, de singurătatea pe care o regăsește De nostalgia pe care o are când vede camera fiice ei da, asta este un moment e...
1: emoționant, poate cel mai emoționant al scrisorii. Am intrat în camera ta, am plâns puțin, cumva și raportează să nu crezi că eu o mamă slabă, n-am stat acum, nu m-am aruncat la podea, nici n-am rămas în camera ta. Am plâns puțin și am fugit, m-am întors la mine, ce frumos zice.
0: Ce să faci în camera copilului care ți-a plecat? Da. Pot, un copil bine. pe care l-ai pierdut, un copil care a murit, da. un copil care a plecat departe, un copil care poate nu mai știe nimic despre tine. Cum intri și cum ieși mai ales din camera acestui copil? Iată, o întrebare bună de meditare.
1: Da, sunt aici două planuri, aș zice, ca să-i ajutăm pe ascultători să, să pătrundă în bucuria acestei scrisori, până la urmă. Este planul scurt, este, cum se numește în filmare, zoom-in, nu? Este cadrul acesta focalizare. apropiat, focalizare, care e pe, pe cameră pe camera Monicăi, pe încărcătura aceasta uriașă din punct de vedere emoțional, pe dificultatea despărțirii, pe suferința instalată în inima unei mame. Și este celălalt cadru care ar fi un zoom-out, ar fi un, un cadru larg în care avem planul procesului. În casă am camera ta, care mă face praf, vrea să zică mama. Afară, în afara spațiului domestic, mă așteaptă peste 17 zile procesul, tribunalul îmtrăiesc viața mentală între camera ta și tribunal, între aceste două presiuni uriașe.
0: Vorbește despre o perioadă de austeritate da. materială, în contextul în care ea era fată de viță boierească. Sigur. Crescută în destulată, trăise în destulată și acum era obligată să trăiască altfel.
1: Interesantă temerea ei. Ea nu se teme de pierderea libertății, sau cel puțin nu transpare de aici că s-ar teme, ci se teme cum va rezista fără bunăstarea dinainte, cu, fără, fără lucrurile ei, fără tabieturile ei, fără cum va rezista? Și aici este, cum să zic, este o, o notă de o, de o sinceritate debordantă.
0: Și pe de altă parte, chiar dacă nu s-a deprins cu arta, o citez, de a renunța la vechile obiceiuri, cea mai mare spaima ei este, și spunea, s-ar putea ca într-o bună zi, dacă așa a însemnat Dumnezeu Marea Lui Carte, să trebuiască să îndur asta. Ce? În cutare zi, începând din cutare zi N-am să mai scriu Și n-am să mai pot primi vești de la ea Și ziua aceea probabil că s-a întâmplat Sigur. În, în penitenciar Sigur. Și numește acest exercițiu al, al scrierii O oază minunată clipa în care lași totul baltă și te arunci asupra acestor pagini albastre, hmm. frenetic, cu pasiune înfruntând orice până și în inoportunatele sonerii. Oricine te-ar mm-hmm. întrerupe în acest proces nu reușește să fragmenteze pasiunea pe care o resimte.
1: Este o anumită voluptate, nu? Mm-hmm. A scrisului, voluptatea destăinuirii, a corespondenței. Ea parcă vrea să spună, cine știe că o să mai avem la dispoziție să ne scriem? Hai să ne scriem acum tot.
0: Interesant, sentimentul acesta al, al încheierii unei etape pune o anumită pasiune în actul în sine. Adică, dacă te gândești că nu vei putea o eternitate să intri în camera copilului tău, că la un moment dat acea cameră va fi goală, poate că intri altfel. Chiar dacă te scoli de 10 ori pe noapte și ai cât plânsul Simba. acelui copilaș, ideea că într-o bună zi el va fi un adult care va pleca din casa ta și că va exista această desprindere, te-ar putea ajuta să înfrunți mai ușor nopțile fragmentate sau alte, alte țepușe ale altor perioade.
1: Vedeți, vorbind despre asemenea personaje, nu am putea să nu ne întrebăm, pentru că e foarte la modă să ne întrebăm asta, cum de asemenea oameni și în cazul ăsta asemenea femei până la urmă, care femeia este prin constituție ei mai fragilă, cum asemenea oameni totuși nu au fost depresivi, nu că nu au avut momente de mare durere, nimeni nu spune asta, dar nu au fost depresivi în sensul acela cronic al cuvântului. Cum de n-au fost? Unul dintre răspunsuri este chiar în deschiderea scrisorii pe care am citit-o. A zis să îmi rugăciunile și adorm, apoi mă și iar le reiau de unde le-am lăsat rugăciunile. Un detaliu peste care am trecut acum în analiza noastră, dar foarte frumos, nu? Ce îmi rugăciunile, adorm, iar mă trezesc, iar mă rog, apoi adorm ca să am un somn agitat, apoi iar mă trezesc îmi place această, această revenire această depășire până la urmă a acestui plan plan uh, dramatic, dezamăgitor efectiv trebuie să-ți, să-ți faci un sistem mental, sau nu știu dacă zic bine să-ți faci, astfel încât să poți să, să te joci cu mintea ta în sensul pozitiv al cuvântului să imaginezi situații care unele chiar nu se vor întâmpla niciodată pe care să le proiectezi, spre care să scrii și să ajungi uneori neavând o realitate concretă, bună sau îndestulătoare, atunci când nu mai e nimic pe care să pui mâna, să ajungi pur și simplu să trăiești doar din vis, din proiecția ta, dintr-un viitor pe care îl aștepți în numele unei nădejde.
0: Interesant. Ce a ținut-o pe femeia aceasta în perioada, o perioadă de singurătate și mare mm-hmm. presiune? Mm-hmm. Pentru că, așa cum menționați, nu era depresivă. Tonul da. acestei scrisori nu este scrisoarea unui depresiv.
1: Nu, un depresiv nu mai are umor, Un depresiv nu mai are umor.
0: În același timp are inspirație, are vervă, are vitalitate. Da.
1: Cred că era un set de principii pe care nu și le-a trădat niciodată. Cred că totul dacă i s-a luat și până în urmă i s-a luat totul, până și viața i s-a luat indirect, ea a rămas, a rămas verticală. Să ne aducem aminte și să, să, să menționăm asta, e logic să credem asta, de îndată ce a fost încarcerată în 58 până în 60 când s-a stins, cei doi ani înseamnă nu doar doi ani de detenție, ci însemna între ele, ceea ce poate e că, e, că e mai dureros decât detenția, însemna între mamă și fică o tăcere ireversibilă. Deci, pentru Monica, mama ei n-a murit în 60, ci a murit în 58, pentru că odată ce ultima scrisoare a venit, nu? Și apoi n-au mai venit scrisori pentru că era în detenție, mama ei s-a stins. Pentru că eu așa cred, ce am ajuns să vorbim în numele Monica Lobinescu. Hmm. îmi permit însă pe emoția acestui dialog. Dar așa cred că pentru ea, mama ei s-a oprit în 58, adică mama ei este mama din scrisori.
0: Cred că necunoscutul ce s-a întâmplat cu ea, mai trăiește, nu mai trăiește. A fost o ocaznă foarte mare, o teroare da. foarte mare.
1: Probabil cea mai mare pentru fică.
0: Exact, exact. E greu să faci față unei pierderi de genul acesta, relaționale, însă cred că și mai greu e perioada aceea de incertitudine, în care te zbați între speranța, dar dacă totuși da. mai trăiește sau supraviețuiește sau iese sau ne mai întâlnim sau nu mai e nimic. Nici măcar nu pot să știu că s-a terminat și da. că... Nu
1: știi cum să te gândești la ea.
0: Nu-i găsesc un mormânt unde să pună la da, o Și o nu floare. știi
1: cum să te gândești la ea exact. că e moartă sau e vie.
0: Deci eu, drama e mult mai mare. Ce roi am avut noi în istoria noastră? Ce femei remarcabile? Ce nume cu rezonanță? Ce conținut miezos în toată această corespondență. Draga mea, scrie ea, îmi amintesc brusc de una din întrebările tale cele mai importante, voiai să știi dacă nu mă plictisesc pasajele în care vorbești despre evoluția ta literară și intelectuală.
1: Da, ce frumos pasaj.
0: Semn că, iată, din câteva indicii ne dăm seama și de răspunsurile la aceste scrisori. Răspunsurile erau... La fel de complexe și de amănânțite. Și poate mai
1: cuminți decât ale mamei În sensul mai școlărești, nu? Cred că, cred că avea cred nevoie că dădea de validare
0: Avea nevoie de o validare că... dădea exact. Ceea ce suferi nu este gratuit uite te în ce direcție mă învărt E normal ca un părinte să fie mântru de copilului Dar în mod special mi-a atras atenția finalul În ciuda vârstei am să-mi Și am să-mi fac mai flexibilă inteligența și înțelegerea Ca să te pot urmări Chiar dacă uneori nu aș fi de acord cu tine Ce înțeleaptă femeia? Poate că mulți părinți ar trebui să înțeleagă limbajul acesta.
1: Mai ales la senectute, nu?
0: Uită-te cum ar trebui să fiu puțin mai flexibil ca să înțeleg cum gândești și să, să te pot urmări. Chiar dacă nu ți împărtășesc punctul de vedere. El. Foarte interesant, mi se pare un semn al maturității să pot să fac lucrul acesta ca să mă înțeleg
1: cu tine. Cumva Caterina spune ca mamă, scopul meu nu este să fiu de acord cu tine, nu? Scopul meu de asemenea nu este nici măcar ca să te înțeleg până la ultimul detaliu. Scopul meu este să nu rămân cu totul pe din afara subiectului. Ce frumos, ce rezonabil. Și uh, preocuparea mea fundamentală este să-mi mențin o anumită elasticitate a, a gândirii, a minții. Să am această perpetuă deschidere spre noutate. Scopul meu este să nu-mi pierd capacitatea de a mă bucura de noile tale realizări, de noile tale descoperiri. Iar eu îți promit că am să-mi și am să-mi fac flexibile inteligența și înțelegerea. Și apoi... Ca să, să încheiem tot în aceeași notă și pe același subiect, ea zice, Doamne ferește, acum tălmăcesc eu, Doamne ferește, să ajungem noi într-o, într-un dezacord intelectual. Un dezacord intelectual între noi, o nepotrivire intelectuală, un blocaj la nivelul ideilor cognitiv ar fi pentru noi, zice ea, mai dezastruos decât faptul că suntem departe una de alta.
0: O prăpastie. Prăpastia exista și era dezastruoasă, dar... Neînțelegerea intelectuală ar fi fost Spun, mult mai gravă. A aceea mai ar fi
1: fost drama maximă.
0: Uhum. Mă gândesc la atâtea relații fragmentate dintre părinți și copii. Pe de-o parte, în cadru, aduc din nou în cadrul în care suntem noi, în cadrul în care mulți părinți, în special mame, pleacă în străinătate la muncă și își lasă copiii aici, în grădina unor rude sau a bunicilor, cu o comunicare mult mai subțire, uneori câteva minute petrecute pe Skype sau pe un mijloc de socializare, nu reușesc în niciun caz să comprime genul acesta de comunicare.
1: Sigur, nici de o parte, nici de alta. Eu cred că la o comunicare fugară pe pe Skype, cum spuneați, cum se poartă astăzi, până la urmă bine că se întâmplă și asta, decât să nu fie nimic, dar un tip de acesta, după un moment de comunicare de tipul acesta, și o parte, și cealaltă, și părintele, și copilul, își dau seama, după ce închid conversația, când, de fapt, n-au spus ce-au dorit să spună. Când n-au spus, că n-au ajuns la subiect. Că ar mai fi fost ceva de spus, dar nu mai era timp. Dar lasă că o să fie timp. Lasă că nu să timp, ne facem Nu este timp. cadru.
0: Da. Există, e nevoie de un ritual ca să da. ne timp, da. Ca să existe profunzimea aceasta. Nu da. poate fi atinsă oricând, oricum. Prin urmare, propastia se creează atunci când nu sunt spuse niște lucruri.
1: Chiar și în versiunea aceasta, în această variantă, să presupunem că suntem departe, pentru că astăzi cunoaștem, ne cunoaștem între noi pe întreg mondul până la urmă, nu? Stăpânind și o altă limbă străină, încă una sau două, deja ne cresc numărul de, de prieteni, veritabil prieteni. Uneori, realmente, nu putem să fim în această proximitate, în această apropiere fizică să ne întâlnim, dar cred că și aici am putea să lucrăm ca să dăm o altă calitate conversațiilor noastre. De exemplu, și poate veți zâmbi, eu recomand și încerc eu să aplic lucrul ăsta în primul rând, dacă vom vorbi azi pe Skype, da? Vorbim azi pe Skype. Uh, mă ajută mult să-mi spui la ce oră vorbim. Nu din cauza că eu sunt atât de ocupat încât, că oricum mi aș lăsat timpul deoparte, mi aș lăsat totul. Mă ajută să-mi spui la ce oră. Hai să stabilim la ce oră. Știi, pare o pretenție, pare ceva prea simandicos. Dar mă ajută ca să mă pregătesc pentru ora aceea. Eu nu voi da un examen. Dar totuși mă voi pregăti ora aceea, mă va găsi îmbrăcată altfel. Pentru că acolo ne și vedem, nu? Ora aceea mă va găsi cu o altă cu o altă mimică, cu o altă pregătire sufletească, mă va găsi altfel. Hai să le lăsăm aceste, nu? Să le folosim, cum să nu le folosim, dar să recurgem da? la Da,
0: pledoria nu este pentru a renunța la mijlocele de comunicare nu, moderne. Și le integra. Pot, da, ne-ar fi și greu, dacă nu, aproape imposibil să scriu scrisoare să aștept nouă zile să ajungă la Simul. cineva când în câteva minute ai vorbit față în față. Nu suntem absurzi. Dar ceea ce vrem să subliniez Este propastia care se creează atunci când Sunt lucruri nespuse Și Ecaterina spune Puțin mai devreme Mi-ar fi plăcut să-ți fi putut spune tot Iar dacă noi n-am fi putut să comunicăm Intelectual, lucrul acesta ar fi săpat Între noi o propastie Mai dezastroasă decât distanța Este clar că sunt unele lucruri pe care nu le spui Pentru că nu ți se creează cadru Nu există suficientă apropiere nu există, nu există intimitatea acestei discuții Pe care femeia aceasta reușește să o stabilească cu fica ei Nu sunt puține cazurile în care Părinții nu reușesc să ajungă la copii în ciuda intențiilor bune, a dorințelor lor frumoase și nobile.
1: Deși uneori se întâlne zilnic, că nu toți exact, sunt plecați, Deci, trăiesc,
0: trăiesc în aceeași casă. Nu, trăiesc în aceeași casă. Exact. există acolo, nu există flexibilitate și înțelegere. Nu, nu 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 vorbesc aceeași limbă oamenii aceștia. Fie copiii nu reușesc să înțeleagă inima părinților, mentalitatea lor, există în mod clar, o propașie între cele două Sigur. tabere.
1: Pe care noi vom avea cu copiii noștri. În fond va fi la fel, la fiecare. Schimb de generații, să nu ne facem iluzii.
0: Eu un fac. <laughs> Există un optimism. Femeia aceasta vorbește cu durere, dar în același timp valorizează relația dintre ele. Și în fiecare scrisoare străbate lucrurile acestea. Valorizează lucrurile care aduc uh, prospețimea relațiilor. relațiilor. Voluptatea cu care se alungă asupra unei foi albastre, spune ea, o pagină albastră pe care o umple cu scrisul... Nu știu dacă e albastră după ce o umple cu, cu tușul pe care îl folosește sau chiar așa era culoarea paginii, dar albastră poate și în contextul în care e... E o perioadă albastră pentru ele. Sigur. E o perioadă cu multă încărcătură. Îmi place... Nișa pe care o găsește această femeie să ajungă la fiica ei, felul în care reușește să o stimuleze să vorbească despre realizări, despre gânduri, e o artă aici până la urmă urmei. fără pe celălalt să vorbească despre lucrurile importante pentru el.
1: Sau ajută-l pe celălalt să nu se simte stânjenit, nu-l pune într-o situație delicată, pentru că atunci se va frânge comunicarea dintre voi. Chiar dacă se va frânge într-un mod elegant, nu trebuie neapărat să fie o ceartă, nu o dispută. Și într-un mod elegant, se va frânge. Pur și simplu se zizeze în fiecare scrisoare a, a ei o nouă invitație, un nou stimulent pe care mama îl pune în economia dialogului.
0: Da, e, e aici o, o artă pur și simplu. Să reușești să vorbești și să-l faci pe celălalt să vorbească despre lucrurile importante pentru el. În general, vorbim despre lucrurile prioritare pentru noi. Să învăț să-l ascult pe celălalt, în povestea lui și în lucrurile care contează cu adevărat pentru el, cred că exercițiul cel mai important pe care trebuie să-l facă cineva care își propune să să înlesnească acest act al comunicării și să pună punți peste prăpastiile care se se fac atât de ușor între oameni. Relațional cred că e o adevărată lecție de înțelepciune cum ai putea să comunici mai bine, mai profund, mai substanțial cu oamenii din jurul tău. Învață să-i asculți lucrurile care contează cu adevărat pentru ei.
1: Și cum doar o bună comunicare te poate duce dincolo de ceea ce ești deja. Spre exemplu, ca să aplicăm aici, o bună comunicare, o bună conversație, corespondență între mamă și fică, le ajută pe acestea să treacă dincolo de această relație și să devină două prietene veritabile. Cum? Acum ca să lărgim puțin sfera. O bună comunicare între doi soți, căsătoriți cu acte în regulă, nu? După toate rânduielile. E bine, o bună comunicare între ei poate să-i ducă mai mult, să-i ducă peste acest statut sau cadrul legal absolut legitim al lor și să-i facă prieteni. Din nou prietenia. Că totul, de fapt, comunicarea, de fapt, este cheia prieteniei. Cum doi colegi care n-au știut aproape nimic unul despre altul, pentru că fiecare a fost interesat pe propria lui devenire, nu? Într-un moment anume, poate, datorită unui necaz similar sau unei situații, ajung să se oprească unul cu altul, să se oprească cu adevărat. Și au și ei, în sfârșit, după ani de zile, o primă discuție. Discuție adevărată. Ei au șansa să devină prieteni. Și atunci, faptul că sunt colegi va fi mereu ceva secundar. Sigur, va fi acolo, dar va fi mereu ce, ceva secundar. Oare nu ar trebui, la finalul acestor frumoase analize, plecând de la aceste frumoase texte, să valorizăm mai mult prietenia?
0: Și să înțelegem care sunt principiile care o fac să funcționeze aduce gândul spre un apelativ pe care Mântuitorul Hristos îl face. Ucenicilor, nu vă mai numesc rob, vă numesc prieteni. Robii nu știu ce face stăpânul. În schimb, prietenii stau la povești, discută. Vorbesc despre lucrurile care contează cu adevărat pentru ei. Mi-a zos episod. Întotdeauna am revenit cu o anumită emoție la această sintagmă. Să te numească prieten, nu să-ți arogi tu acest drept, da. sunt prieten cu, ci să fii numit de...
1: Un, privi- un privilegiu care te paralizează, nu? care te, te oprește în loc.
0: Și care se anunță că vine la pachet, pachet exact cu acest lucru pe care noi l-am subliniat, comunicarea. Eu vă spun ce se întâmplă. Foarte interesant. Dacă mi-aș arunca eu acest drept, dacă aș pretinde eu că știu sau că am spus ce se întâmplă, ar fi aberant și nesuferit de înfumurat. Pe de altă parte, dacă Hristos însuși își asumă acest rol, eu sunt prietenul vostru, eu vă spun despre ce se întâmplă, actul acesta al comunicării e și mai miezos și semnificativ. El ne umple paginile albastre cu tot felul de lucruri, dar a realitatea noastră aici, care s-ar putea uneori să semene în anumite momente cu ce s-a întâmplat, cu ce a trăit această femeie, poate nu la același grad de intensitate, dar în voile noastre cam la fel. Sigur. Și iată că avem șansa de a, de a purta genul acesta de conversație cu cel mai mare prieten.
1: Da, cu Domnul Iisus Hristos, în același timp, dintre prietenii pământeni, să ne întoarcem spre familiile noastre, spre cei dragi, nu zic să rămânem doar în cadrul acesta, avem nevoie de cercuri nu? emoționale, și comunitate. afective, ne dă echilibru. Da, exact. al comunității, să ne întoarcem deopotrivă, spre toți, dar să ne întoarcem cu inima deschisă, să facem ce a făcut Ecaterina în scrisori, să dăm la o parte orice piedică, chiar dacă le menționăm, uite, nu m-am simțit bine azi, nu mă mai simt bine seara, nu mai am somn, chiar dacă le menționăm, toate acestea nu sunt decât niște totdeauna puse în secundar. E un fel de son, da, din muzica orientală. Dar vocea, mereu vocea, mesajul, să fie cel care ne unește. Dar lăsăm toate acestea, parcă vrea să spună Ecaterina către fica ei, sunt foarte interesată de, și cum ai zis, că e cu evoluția ta literară, da, foarte interesant.
0: Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am vorbit astăzi despre un fragment dintr-o scrisoare pe care Ecaterina Bălăceuiu-Lovinescu a primis-o fiicei sale, Monica Lovinescu, într-o perioadă în care aceasta era plecată în exil în Paris, iar mama, sub presiunea regimului comunist, îndura anchete și urma să fie condamnată. Am învățat câte ceva, sper eu, V-am inspirat, de asemenea sunt plină de nădejde și sper să ne auzim sănătoși și cu bine și data viitoare. Toate cele bune!